0: Amém, gente? Amém. Glória a Deus? Se Deus é por nós, aleluia! Você crê? Você crê que Deus vai estar nessa noite colocando a mão aí por dentro do seu coração, tirando a mágoa, a angústia, a tristeza? Amém? Amém? Aleluia! Às vezes você pensa que está pensando, mas é o inimigo que está jogando o pensamento, irmãos. Deus está nos treinando para sermos mais do que vencedores. Você crê nisso? Tem pessoas que olham para o problema. Tem pessoas que olham para a circunstância. Tem pessoas que olham para a tempestade. Tem gente que olha para o mar. Mas nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? amém. Autor e consumador da nossa fé. A sua fé é direcionada para onde você olha. Quem crê, diga amém. amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguma, algumas coisas aqui muito importantes que vai te ajudar... A entender, a gente anda por aí nas igrejas, em vários lugares. Tem uns irmãos ah, pergunta qual é o seu ministério, não é? Qual é o seu ministério? O que é que você faz? Qual é? Quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? E aí muitas pessoas ficam assim: quem? Em o? Eu? Aonde? Não é? Você sabe que tem crentes que já completou três anos de convertido, não sabe qual é o seu dom? ou o seu conjunto de dons, eu não vou falar, porque de quatro para frente, de cinco anos para frente, se não souber, aí já é uma tragédia, devia ser preso, né? Ser preso. Mas, irmãos, você já, perce, já pensou, já observou, principalmente o apóstolo Paulo, fala muito sobre dons espirituais. O que, que é isso? E eu quero fazer uma explicação, antes da gente entrar no texto, amém? Você que está aí na sua casa, tiver uma caneta, anote também, chame a pessoa para ficar perto, porque, olha, uma falta de informação espiritual produz uma cegueira, uma ignorância terrível, e é uma fonte para Satanás desinformar. Irmãos, é verdade, o problema não é a mentira, o problema é a meia-verdade, porque ela engana até os escolhidos. Então, preste atenção, porque se você quer aprender, você quer entender o seu serviço no reino, você precisa descobrir qual é o seu dom, ou quais são os principais dons que te acompanham, que o Espírito Santo colocou. Meu objetivo hoje, falar de dons espirituais, é fazer esse esclarecimento. Primeiro, eu quero de, é, falar sobre três coisas que as pessoas confundem muito. Ministério, talentos, fruto e dons quatro coisas. Dom é, talento, é uma capacidade natural que você tem de fazer alguma coisa. Você só desenvolve, estuda aquela área. Por exemplo, quando eu chego na casa do irmão Ierge, ele tem um monte de fio, de caixa, uma bagunça, não sei o quê, mas ele tem um talento. Ele é, ele é, se eu tivesse 10% dos talentos dele, tava rico, não é? Tá lá ele, é porque faz tudo né, a maioria das pessoas inclusive aqui para a igreja ele não cobra, faz uma dá, entrega a caixa corre um pastor, corre uma igreja e tal, mas ele tem esse talento de arrumar a caixa de som de mexer com o que é eletrônico né? visitando a irmã Nayane seu esposo irmão Ramírez ele sabe mexer com se... eu não sei nem apertar a tela do celular, viu gente tem uns problemas Eu ainda estou Eu vou pedir para as crianças me ensinarem né o, Os meus sobrinhos queridos ali os meus, E os meus netos me ensinarem Mas ele Simplesmente ele sabe Consertar celular Ele sabe cortar cabelo Sabe fazer um monte de coisa Nós temos um irmão que é mestre de obras lá Um abraço aí aos nossos irmãos Do Ministério do Caminho lá em Santa Maria Na 118 o Irmão o neto, ele sabe fazer tudo simplesmente ele sabe fazer tudo a gente fica morrendo de raiva no bom sentido porque ele sabe ele sabe cortar cabelo ele sabe arrumar roupa ele, ele é mestre de obra ele sabe construir prédio ele sabe e ainda quando viaja para o lado da Bahia sabe caçar não é bom? o cara não é bom? sabe fazer tudo isso oh, então isso é talento aí Visita os irmãos, né? visita lá a irmã Eva, que tem o seu, seu ateliê, sua loja, a loja Mariana. E eu fico ali, faz quanta coisa bonita e tal. E eu só vou orar e abençoar. E sabe comprar, e sabe o que fazer. Não é? Vai lá. Tantos outros irmãos ali. Tem, tem, tem o Carlinho aqui. né? Um, 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 o Carlinho, ele diz que, ele diz que é tímido. Mas é conversa fiada. Ele, vocês, irmãos, ele é quietinho assim, mas o carinho, ele sai. E ele levanta 500, 600 mil reais de oferta. Eu não sei como é que ele faz, mas ele chega lá, isso aqui quietinho, sem falar nada. Esse talento, né, de conversar com gente. Está lá o, 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 o Zé, tem um talento extraordinário para comércio. Ele sabe, né, chega, chega numa às vezes eu vou visitá-lo, chega na padaria, para mim está tudo normal, porque eu chego na padaria, eu olho para onde primeiro? Para o pão de queijo e para o café, não é, gente? Não é isso, pessoal? Estou falando de talento. O Zé já viu, não sei o que está que fora do lugar, não sei o que, que não tem, ele já dá as ordens, eu falei, nossa, como é que ele viu? Tudo isso é talento. Está certo. Eu, eu, eu fico impressionado com, com o talento que Antônio Carlos tem quando ele representa... Jesus né a, a, como ele sabe fazer expressão facial tudo isso são são talentos que nós temos né o, o, o talento do tiaguinho por exemplo de pregar a unção da pregação já é dom mas talento de ficar contando piada durante a pregação mas, gente, é gente muito engraçadinho que eu gosto fazer o quê? é o talento que ele tem né e, e bom amém e, ve, e aí eu vejo em cada pessoa, tem irmã, que ela tem um talento, né estava falando aqui, pro, 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 da, 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 falando bem da irmã Fran, viu, irmã? falando bem, que sabe arrumar umas coisinhas, colocar sobre a mesa, umas flores, um uns babadinhos, talento. Isso são coisas que, geneticamente, hereditariamente, nós nascemos, o que a gente faz é desenvolver esses talentos. Amém, gente? Ah, Então, ah, aí assim nós formamos o um conjunto de talentos. São as qualidades naturais que nós carregamos e desenvolvemos. Está explicado? Entendeu o que é talento? Agora, o que é ministério? O ministério é um conjunto de serviço. O ministério no sentido bíblico, espiritual, na igreja. É um conjunto de serviço que nós prestamos para a edificação dos santos, para o cuidado dos santos e a glória de Deus. Isso é ministério. E geralmente esse conjunto, quando junta talento, dons, a chamada de Deus, a igreja nos abençoa através da sua liderança para exercer o nosso ministério. É um conjunto de serviço em prol do reino de Deus. Amém? Entendido o que é ministério? Fruto. A Bíblia fala muito sobre fruto do Espírito. Algumas pessoas ficam falando frutos. Está errado. Uma árvore não produz vários tipos de frutos. É um fruto só e pode ser muitos, mas sempre é o mesmo fruto. Então, Galatas 5.22 mostra o fruto do Espírito é a manifestação, a ação do Espírito Santo através de nós. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Galatas 5, 5.22. São nove qualidades do fruto. E dons espirituais, o que, que é? É uma capacitação que o Espírito... Santo nos dá coloca dentro de nós, não é talento é um presente uma capacitação, vem do Espírito não nascemos com, o dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador se converte de verdade o Espírito Santo coloca dentro de você dons espirituais, uma capacitação especial para você realizar coisas sobrenaturais para você se servir o reino e eu quero ler então Efésios 4.12 que tem aqui Efésios 4.12 tem uma, uma, uma explicação maravilhosa sobre o que são é, para que serve os dons espirituais, para que serve essa capacitação que o Espírito Santo nos dá, irmãos vocês imaginem essa capacitação ela é desenvolvida na igreja no corpo de Cristo, ela é tra trabalhada, polida, aperfeiçoada na igreja. O que acontece, tem pessoas que aceitam Jesus e, eles, e não desenvolvem os dons espirituais, eles ficam como meninos, a musculatura espiritual, a capacidade espiritual para realizar o impossível não é desenvolvida, porque às vezes ele tem muito conhecimento bíblico, ele tem muito tempo de culto Às vezes ele até dizimista e faz algumas coisas Mas não desenvolveu os dons espirituais O que acontece? Ele fica como menino Ele fica como aquele infrutífero Não consegue produzir fruto Ele não consegue enfrentar as demandas espirituais Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês A igreja, ela caminha no nível sobrenatural Amém? Se você não entender isso, você vai tentar servir a Deus no nível natural Vai ficar cansativo, vai ficar enfadonho, você vai ter problemas E você vai começar a duvidar do que a Bíblia diz Porque o, a, o reino se manifesta, de, age no mundo natural, mas se manifesta de forma sobrenatural Eu vou, eu vou Presta atenção, olha aqui para mim o que eu vou dizer para os irmãos no dia, que tiver, no dia que tiver culto, pega a sua agenda e começa a anotar. No dia que você tiver que vir para a igreja para aprender, para crescer, para desenvolver os dons espirituais que há em você, começa a perceber que logo nas primeiras horas do dia Satanás vai trabalhar para você não vir. Pode observar. A primeira coisa, porque ele sabe que tem uma forma de quebrar o inferno. É a manifestação dos dons espirituais através dos filhos da luz. Irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, Satanás sabe que se os dons espirituais estiverem atrofiados em você, ele pode ficar tranquilo, ele pode tomar conta da cidade. Tranquilo. E aonde você desenvolve os dons espirituais? Na igreja. É aqui o treinamento não existe outro lugar, a academia de Deus, a igreja, a escola de Deus, toda, todo o sistema completo de corpo e revelação de Deus, e aí, presta atenção irmãos, e quanto mais vai passando o tempo, mais Satanás vai trabalhando para você não estar ali, Qualquer reunião oficializada para o reino Não é só aqui, em qualquer lugar Tem mais Se ele não conseguir impedir de vo você de vir Ele vai tentar ou atrasar você Ou manter a sua mente ligada na panela de pressão E outros tregos que ficaram em casa Porque ele sabe que se você entrar com seus com seus dons espirituais no nível sobrenatural, ele está ferrado. O inferno será quebrado, meus irmãos. Por isso nós temos muitos crentes que são crianças espirituais. Os dons estão atrofiados. No mundo espiritual é como se ele tivesse uma doença terrível. Os dons estão lá, mas estão todos engaiolados, aprisionados, atrofiados. E Satanás sabe que se ele se desprender, o inferno vai ter muito problema. Entende, irmãos? Eu observo uma coisa. Eu vejo irmãos usando 99,9% dos seus talentos. Graças a Deus. Mas nem meio por cento dos seus doses. Porque sacode o inferno. Irmãos. Se você sai, se você anda perto, se você tem um dom, se você tem um dom do discernimento, ou dom de expulsar espíritos ou de interpretar línguas. E você anda com alguém que tem o dom de profeta, verdadeiramente. Se junta um 3 3 com esses dons liberados, o impacto é imenso. Quem crê, diga amém. Há muita gente falando muito, mas usando pouco os seus dons. Então, Efésios 4,12, presta atenção para que, que servem esses dons espirituais. Essa capacitação que o Espírito Santo nos dá para viver uma vida sobrenatural. Muita coisa que você pensa que é natural, não é, é sobrenatural. Começa a olhar para sua família, como que o inferno está trabalhando e, e colocando uma parede calhadinha, bonitinha. Há problemas que quando você for descobrir já não tem mais jeito. Mas se você tivesse os dons hoje, prestasse atenção, deixasse... Ó, oh, você anteveu o problema. Quem crê, diga amém. amém. Aleluia. Efésios 4.12, está aí com você. Vamos fazer essa leitura? com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ele está falando no, no, no verso 11 sobre os cinco é, dons os cinco, a, a, os cinco dons espirituais básicos, a base dos outros que vêm logo depois. Vamos falar isso mais para frente. Então, no, verso, no capítulo 4, verso 12 de Efésios Paulo diz que os dons espirituais servem para três coisas principais Muitas outras, mas três coisas principais Primeiro, aperfeiçoamento dos santos Amém? Irmãos, não pense que é só aceitar Jesus Sentar na cadeira e ficar com o olhar para cima você está no lugar errado, falando sério, os dons vai nos aperfeiçoar em Cristo para guerrear as guerras dele, amém, para defender o patrimônio dele, para defender a vontade dele, então, Paulo coloca aqui que o objetivo dos dons espirituais é o aperfeiçoamento dos santos, amanhã, se você estiver exercendo os dons que o Espírito Santo colocou, amanhã você estará melhor, depois de amanhã você estará melhor, depois de amanhã muito melhor, até você ser perfeitamente igual a Jesus Cristo, no sentido de caráter, amém? Você entendeu? Então, Objetivo dos dons espirituais, primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, desempenho do serviço. Diga comigo, aperfeiçoamento dos santos. Depois diga, desempenho do serviço. Presta atenção, irmãos. Não basta aquelas pessoas que não fazem nada para o Senhor. É como um galho seco que será queimado. João 15, está escrito Mas tem pessoas que fazem apenas o necessário O que ele acha possível Mas o Senhor nos chama para fazer a obra de excelência Amém? Você consegue chegar Na última semana da sua vida e diante da igreja, da sua família, você consegue dizer assim, olha, o Senhor já está me recolhendo, mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É esse o desempenho do serviço, a excelência de servir. Ao Senhor não basta você fazer alguma coisa, é preciso fazer com excelência, meus irmãos. Eu passei aqui à tarde... Eu fiz duas visitas hoje, infelizmente, fiquei muito chateado, mas fiz, tive uma reunião pra, com um patrocinador e me tomou muito tempo, que eles queriam muitas informações. Mas eu tenho vergonha de subir no púlpito e falar para os irmãos sem fazer as visitas, sem estar lá na rua, sem estar na linha de frente. Eu tenho vergonha, estou falando sério, irmãos. Eu fico imaginando como que as pessoas do mundo se dedicam à luz fé. E eu, eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui visitar o meu pai. Tinha um, tinha um barzinho lá perto, enquanto eu batia, esperava ele, estava ele lá. Mas eu falei: esse barzinho é novo aqui, né? Só abre que horas? 5 e bem da manhã. Cinco da Não, é a hora que o pessoal vai trabalhar e passa aqui para tomar pinga. O pessoal sai de... É, eu estou falando de iguais lindas, né? Ele sai, aí ele está lá para servir a pinga. Aí depois ele fala, mas eu coloquei um, uns alimentos aqui. Eu ganho mais na pinga, mas eu gostei, eu coloquei uns alimentos aqui porque vem a dona de casa, mas tem umas que também... Eu falei, que hora que o senhor fecha? Eu falei, não, agora estou fechando cedo Eu não passo de 10 horas Por isso que Jesus falou que os filhos das trevas São mais sábios do que os filhos da luz Você não imagina A luta que a gente tem Para conseguir colocar um irmão Para fazer alguma coisa para o reino de Deus Eu sou pastor há 34 anos Meus irmãos eu sei o que eu estou falando é difícil eu eu resolvi colocar no meu celular esta semana eu recebi 38 desculpas estou falando sério estou falando sério mas esse senhor e tantos outros ele chega a turma que vende de droga ali embaixo é 24 horas gente Naquela colagem ali embaixo. Há um sistema sobrenatural alimentando, retroalimentando e mantendo funcionários 24 horas. Irmãos, poucas pessoas entrarão pela porta. Desculpa dizer para vocês, serão poucos. Não se iluda. Não se iluda. Porque muitos convidados para o reino... Eles não querem trabalhar, não querem servir um reino que será deles. Se o camarada não quer cuidar da casa que um dia será entregue para ele, será vai fazer outra coisa? Então, deixa o Espírito Santo fluir os dons espirituais que em você. Para aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e terceiro, edificação do corpo de Cristo. Aqui é a universidade de Deus, meus irmãos aleluia é aqui que seu casamento será restaurado é aqui que a sua vida financeira será reconstruída eu não estou falando daquele cara que tem 50 milhões e ele não dorme mais, o carro é blindado é uma desgraça a vida dele o quarto homem mais rico do mundo mandou, mandou colocar na, na sepultura dele a vida para mim não valeu nada mas é aqui que você aprende o que é prosperidade de verdade. É aqui que se aprende compaixão, misericórdia, amor de verdade, meus irmãos. Amém? Aquele amor do... A cruz do punhal, né? Do Wilkerson. Eu acho maravilhoso quando ele estava evangelizando uma, uma quadrilha, uma gangue e algumas pessoas da gangue se converteu, e o, o chefe da gangue, né, o, o, o... Sou ruim de nome, viu, gente? Depois vou lembrar os nomes aqui. Oi? O Nick Cruz. Líder da gangue pegou... Grande pastor André, hein? Vocês estão vendo aí? É, cabeça de trinta e poucos anos. Agora, quando chegar com a cabeça de quarenta e cinco, que nem a minha. Né, irmãos? Tá bom. Tem alguns irmãos indo daqui, viu, pessoal que estão online... 47, vou falar a verdade. Presta atenção aqui no culto, irmãos. Aí, quando o Nick Cruz chegou com aquela faca, com a sua gangue para matá-lo, e ele disse, eu vou cortar você em pedacinhos. E ele disse, você pode me cortar em pedacinhos, mas cada pedacinho vai continuar dizendo que Jesus te ama. Isso é dom, isso é dom. Se tivesse talento, ele usaria para correr. Você entende? Esse o dom te leva à posição sobrenatural e os dons precisam ser levantados para edificação do corpo, meus irmãos, porque tem coisas que você acha que sabe, mas não sabe. Não sabe Tem revelações profundas do reino de Deus que você não sabe Então precisa usar os seus dons junto com os outros E assim o corpo de Cristo é Irmãos, Deus não quer colocar um professor Para ensinar tudo para a sua igreja É os dons do Espírito que vai formando a igreja Edificando o corpo de Cristo Amém? Porque o Mestre ele vai ensinar, mas o profeta consegue ver além. Mas o que tem discernimento de espíritos consegue perceber as nuances do, do, do inimigo. Quem tem o dom da fé, coloca o pé na água primeiro, e ele vai na linha de frente, e assim todos vão aprendendo com todos. Amém? Aleluia! E aí, eu quero rapidamente dar uma olhada com vocês sobre alguns dons, que eu não vou dizer principais. São vários dons, mas o apóstolo Paulo trabalha com mais ou menos 20 dons básicos para poder é, 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 a gente perceber e nos situarmos né, na, nessa caminhada na igreja. E quando eu, eu vou falar de alguns aqui, vamos começar lá por Romanos, capítulo 12, e aí você vai, eu vou explicando e você vai, é fácil, é simples. Você vai observando, você que é servo de Deus, está na igreja, tem recebido instrução, no reino de Deus, no mundo espiritual, aquilo que você tem facilidade para fazer. Aquilo que você percebe, Há dentro de você uma direção, uma autoridade interior que precisa ser liberada. Amém? Eu, eu vejo algumas pessoas com dons tão extraordinários que eu falo, meu Deus, mas eu percebo, eu não tenho aqueles, mas eu tenho outros. Não é? Romanos 12, versos 6 e 8. Romanos 12, versos 6 e 8. Olha o que está que escrito. Vou, vou começar a ler. A partir do verso 5 está escrito assim: assim também nós, com quanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Estou lendo o verso 6 de Romanos 12. Se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dedique-nos ao ministério, ou o que ensina, ensina esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria viu ele desfilando aqui os nós profecia, serviço, ensino exortação repartição presidência, né? liderança na linguagem de hoje e misericórdia percebeu aqui? então quando ele diz assim olha quem é profeta que faça com fé. Amém, irmãos? Quando eu falo profeta, existem pessoas por aí que abandonam as suas famílias, que ficam de casa em casa, profetizando e fofocando. Não tem nada a ver. O profeta é aquele que tem tem uma palavra profética, podemos dizer assim. Ele tem uma palavra sobrenatural. Ele, ele libera uma proclamação. Amém, irmãos? O profeta ele precisa conhecer muito bem a Bíblia, porque se ele começar a agir na sua carne, ele passa a ser um adivinho. Entende? Não tem aquela pessoa que diz assim, você meu, ó, oh, estou vendo que Deus vai te dar uma grande viagem, não sei o quê e tal, e aí ele vai e começa a florear, e ele só fala coisas boas para a pessoa. Esse não é profeta, viu, irmãos? É claro que se Deus falar com alguém que você vai viajar e tudo, mas o profeta, ele tem uma finalidade. A proclamação do evangelho e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele é aquela pessoa que consegue ver além da montanha, ele tem uma visão profética, ele não adivinha, ele tem uma revelação espiritual das coisas. Amém, irmãos? ele consegue ver além, ele vai dizer, irmãos, vamos firmar na casa de Deus, porque o Senhor está trazendo dias de glória para a sua igreja, o Senhor está trazendo a unção de cura, o Senhor me mostrou, eu vejo, o Senhor fala com o profeta. e ele, e Deus fala com ele, porque os seus dons, ele tem um temor do Senhor, e os seus dons estão guardados em Cristo, amém? Tem uma, uma, um testemunho na comunidade Tem um testemunho na igreja Ele tem todas as bases Para profetizar O cara que fica daqui ali Para lá e para cá Sem compromisso, sem ligadura Sem estar no corpo Porque a função é edificação do corpo Não é profeta É adivinhador É outra coisa Deu para entender, irmãos? Então, há pessoas que Deus fala mesmo com sonhos que o senhor mostra. Irmãos, eu estava lá no hospital e Deus mostrou para o missionário Moisés o, meu, o caixão meu pegando fogo. E na hora certa, nos reunimos e outras coisas mais, um grande abraço missionário Moisés, nosso profeta do senhor, e com muito temor e tremor, em particular, ele começou comigo. E... E ali eu fui entender porque que Deus permitiu eu ficar lá naqueles pau seis dias. O profeta me esclareceu. Amém? Amém? Mas tem pessoas também que, além da palavra profética, e tem pessoas que têm o ministério. Ministério aqui é serviço. Tem pessoas que elas têm uma capacidade de servir sobrenatural vou dar um exemplo é natural eu chegar para uma pessoa e dizer assim você me ajuda a arrumar essas cadeiras? é natural eu pedir para as pessoas agora que você está ajudando a arrumar as cadeiras dá uma limpeza aqui é natural qual a diferença quando é talento e quando é dom é isso que eu quero que vocês percebam o sobrenatural é quando o camarada chega, eu não mando, ele começa a limpar. Ele começa a arrumar, isso é dom. Amém? Eu conheço algumas pessoas, eu sou impactado com a vida do pastor Salomão, um grande abraço para ele. Ele simplesmente chega nos lugares, um dia o camarada estava falando, pregando e no, no púlpito falando mal dele. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou, o que, que o senhor está precisando? Ele disse, eu estou com uns quatro meses de aluguel atrasado. Ele pegou e pagou o aluguel do pastor que estava falando mal dele. Essa capacidade de servir sem ser, sem ficar mandando, de ajudar sem que ninguém olhe. Sem cobrar. Existem pessoas extraordinariamente, meus irmãos, dotadas dessa compaixão imensa, desse dom de serviço. Né? Você chega na igreja, as pessoas já começam a arrumar as coisas, não precisa mandar. Ele, ela tem uma, um dom, tem um irmão passando necessidade, ele já vai lá e cuida, não precisa mandar. Tem a pessoa passando mal e quer ajudar, ele quer ir lá no hospital fazer as visitas, ele... Esse dom é que impulsiona o dom do serviço Depois, aqui em Romanos ainda, o terceiro fala sobre o dom do ensino Minha esposa, por exemplo, ela é mestre Nós amamos quando ela senta para contar histórias da Bíblia para nós Para fazer as ligaduras da Bíblia para nós Ela é mestre Viu, meus irmãos? Se eu fico lendo alguma coisa uma hora, ela lê três. Lê livros. Há uma, um dia você vai lá em casa para conhecer os livros que ela já comprou. São mais ou menos dois mil, viu, irmãos? Sem exagero. Estuda, estuda mesmo. É mestre. Ela tem. Você imagina se você absorver, se você entender e procurar as pessoas certas com os dons certos. Você quer aprender de Bíblia? Você quer ter entendimento? Da palavra, pode procurar ela. Ela é mestre. Talento é quando você estuda, se esforça. Mas ela tem uma, uma capacidade espiritual de entender além da letra. Esse é aquele que na igreja nos ensina. Amém, irmãos? Depois, tem aquela pessoa que tem o dom da exortação. Quem é esse? Sabe aquela pessoa que está te levantando para cima assim, para o alto, vem? Né? Você, nossa, vai chover. Não, hoje vai ser um culto maravilhoso. Vamos lá, né? Deus vai abençoar. Essa exortação que às vezes a gente precisa. De irmãos, hoje o culto vai ser uma bênção. Oh, foi maravilhoso. Eu gosto muito do irmão Oliveira, que ele tem essa. essa é, então, ele, como é que é que ele fala? Todo dia ele manda para mim uma mensagem, diz assim A paz do Senhor apóstolo <risos> vou mostrar para vocês Está é. aqui, ó, isso é dom, meus irmãos Porque ele, ele tem essa capacidade de, de motivacional Mas não é uma motivação natural É sobrenatural amém, quando santificai-vos, porque hoje o Senhor fará grandes coisas em vosso meio amém aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais os dons vão se manifestando na palavra, amém irmão, você chega perto desse camarada que tem o dom de exortar você sabe, graças a Deus né? tudo posso agora mas também exorta quando é preciso quebrar, tratar, e ele vai lá e diz a palavra. Não é para ferir, para machucar, é para restaurar. Amém? Falo de um outro dom aqui também, que é o dom daquele que preside. Você percebeu que tem pessoas que sabem organizar as coisas? sabem liderar as coisas? Sabe liderar a reunião? Tem, tem gente que, ele, se ele conseguir juntar dois ou três, dá briga. É uma bagunça, dá briga. Mas tem um camarada, que ele está no meio de 10, de 15, de 20, e produz unidade. Isso é dom. Amém? Tranquiliza, lidera, organiza, acalma diz como tem que ser feita as coisas está aqui ele preside e finalmente ele fala de um outro dom aqui que eu ainda quero continuar falando lá em Coríntios que é o dom o dom da misericórdia não é ter pena das pessoas isso é natural percebe a diferença? ter pena das pessoas é natural qualquer pessoa tem é natural faz parte da nossa estrutura humana. Pô, coitadinho. Poxa. Mas tem aquele que tem misericórdia. E qual a diferença? A diferença está entre o exercício natural e o exercício O que tem misericórdia, ele toma sobre si. Amém? Ele reparte. Ele assume as... Uma coisa é você dizer, coitadinho desse cachorrinho. Isso é pena, é natural. Mas é a misericórdia é quando você assume a responsabilidade, não é? Esse dia eu estava conversando com, com, com o irmão Zé falou: a sua mulher pode ter vários problemas ou, 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 ou defeitos, né como a minha também. Ó Ingrid, de, culpa dele, ele que puxou o assunto. Mas tem compaixão. Tem misericórdia. Você sabe o que eles estavam fazendo ontem? De noite, né? Ante-onde, na hora do culto. Aqui, mandando a mensagem. Estava lá na clínica cuidando dos cachorrinhos. Isso é compaixão, irmãos. É verdade, irmãos. É compaixão. É você se abaixar para entender a dor de perto. Lembra do samaritano? E pegar pela mão e dizer, eu vou cuidar de você. Isso é dom. Amém? Aleluia. A pena, o natural. Não, será que ninguém, esse governo, será que ninguém vai cuidar disso? Esse povo passou, será possível? Mas quem tem compaixão, né? eu estou falando, usando a irmã aqui, como qualquer outro, mas ela recebeu uma, uma pequena ajuda do governo e ofertou para o projeto Sertão tudo a, compa a compaixão a misericórdia é um dom extraordinário, eu gosto muito daquela expressão de Tiago 2, 13, o juízo será sem misericórdia para com aqueles que não usarem de misericórdia mas tem algumas pessoas que elas conseguem exercer através da sobrenaturalidade do seu dom uma misericórdia mais profunda, quem crê diga amém Vamos correr um pouquinho ainda, gente? Eu quero apresentar, mas eu tenho que falar um pouquinho de cada um aqui para os irmãos entenderem. É, lá em 1 Coríntios, 12, 1 Coríntios 12, está escrito o seguinte aqui. Ó. Cadê? Ah, está aqui. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. 12, de 8 a 10. Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, ao outro, no mesmo espírito, fé, e outro, mesmo espírito, dons de cura, e outros, operações de milagres, verso 10, 1 Coríntios 12, e outro, profecia, e outro, discernimento de espíritos, e um, variedade de línguas, e outro, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo espírito, amém? Aleluia! Então, olha como é que ele vai fazendo aqui uma lista de outros dons, a palavra de sabedoria. Não, irmão. Tá igual a, a senhora que foi perguntar, falar para a amiga que não estava bem com o marido. E a amiga falou assim, larga aquele desgraçado. A palavra de sabedoria, ela acalma, tranquiliza a pessoa. Amém? você chega com alguém que tem o um dom da sabedoria, você começa a conversar, parece que ela organiza a tua vida. Amém, gente? E a palavra do, de conhecimento, o dom, tem coisas que a gente demora para explicar. Mas a pessoa que tem o um dom do conhecimento, ele dá ciência, dá um entendimento... Ele lança a luz com poucas palavras e a gente, poxa, eu não, entende? Eu não sabia, tem há 10 anos, ele vai lá com sabedoria, com conhecimento e revela as coisas. Ele continua dizendo, o mesmo Espírito também dá o dom da fé. Todos nós temos fé, mas tem alguém entre nós que tem um dom da fé Sobrenatural Amém, irmãos? E agora, onde é que nós vamos? Ele consegue ver lá na frente De alguma forma, aquele dom faz ele chegar Não, o senhor pode ir por aqui Eu me lembro quando eu fui construir a nossa base lá no Piauí Naquela época, meus irmãos Alguns anos atrás Ficou, tudo ficou em 19.900 Naquela época era uma fortuna Para conseguir esse dinheiro Aí eu falei, eu falei, irmãos Vamos fazer uma coisa menor Lá cabe, é maior do que aqui, né cabe umas 300 pessoas lá em corrente Ao lado da caixa d'água Já tínhamos feito a base Mas aquele galpão Aí Chegou um irmão Para mim e falou assim O senhor me mostra o galpão pronto show indo lá em tal lugar comprar, em Barreiras, e o senhor vai pagar. Quando ele falou assim, com a simplicidade e autoridade, eu fui em Barreiras, comprei e pagamos. Amém? Aleluia! Eu não esqueço, não esqueço, no dia que o senhor, o senhor, eu, é, é, acho que eu não te contei, Oliveira, eu cheguei do Piauí e tinha gasto todo, todo o dinheiro distribuindo comida para as pessoas lá no Piauí. Quando eu cheguei aqui em Brasília, o dono do, do nosso salão lá em cima, vocês, vocês lembram? Não sei quem frequentou lá quando a gente começou. O seu Coraci, ele foi... Eu nunca tinha feito isso. Eu atrasei quatro, cinco dias o aluguel. Para no fim de semana levantar, né? Eu gastei tudo com comida. E ele foi lá e cobrou e falou assim, olha... Eu preciso que o pastor pague em dias. No culto de quarta-feira, foi todo mundo para casa, tinha um poste na frente da nossa igreja, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, ajoelhei, falei, Deus, eu não quero mais pagar aluguel aqui, em nome de Jesus, misericórdia, e chorei. Porque, irmãos, os compromissos da igreja, tudo, vocês podem ir para casa, mas nós temos que resolver, não tem jeito. Tem que resolver. Senão eles falam, difamam o nome da igreja. E aí, o André conhece ele, ele já vê aqui, um irmão que liberou a palavra profética naquela semana. Você lembra, vai Ivaí? Na época, né? Estava menos careca. E ele chegou em particular e falou assim: Deus vai dar uma área para vocês aqui na Ceilândia. Eu falei, ele só deve estar falando isso só para poder levantar uma oferta. Mas, um homem de fé, ele viu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus tocou no coração de uma pessoa muito querida nossa, que fez um voto a Deus. E o Senhor mandou, o abençoou. E ele veio aqui e ofertou os 400 mil que a gente precisava. Amém? O homem é aquele ali atrás, ó, Oliveira que a gente tem por ele, ele sabe disso não, não foi uma oferta para mim foi para o reino, para a igreja tá tudo, não existe na nossa casa uma cadeira daqui e Deus usou esse homem através da visão de um homem de fé e temos esta igreja tem por ele uma eterna gratidão também amém? aleluia este dom de fé é, ele, ele faz, a, é os olhos que faz a igreja ver além aleluia e tem aqueles, ele fala aqui que é o próximo dom, o dom de cura, está aqui, vocês deram uma olhada, né? conhecimento, operações de milagres, é, dons de cura e outro de operação de milagres. Qual a diferença? O dom de cura visualiza a pessoa que está sofrendo com uma enfermidade, Deus capacita pessoas para orar, ministrar e a pessoa ser curada. Mas existem outras pessoas que têm o dom de milagres, que envolve, por exemplo, ungir o seu celeiro e ele transbordar milagres. Amém? Olha quantos dons existem na igreja. Amém, meus irmãos? Aleluia! Quando vocês veem que o pastor André pregar, fala assim: poxa, prega melhor do que o apóstolo, né? Tem os detalhes, tem me... é uma questão de dons. Eu sou apóstolo, muito mais profeta Amém? Ele com a, com a, com a minha esposa São mestres Aleluia E ele continua de, falando aqui Sobre aquele que tem de, dom, de, 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 de milagres, de cura Do profeta E eu quero falar sobre os dois últimos dons Vamos continuar na quarta-feira que vem? Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar na quarta-feira que vem Porque eu, eu tenho os dons básicos da igreja Que eu preciso falar para vocês mas dois dons aqui, rapidinho, discernimento de espíritos, e esse dom eu falo com muita tranquilidade, que o senhor me deu, e a primeira vez, a primeira vez que eu vi os espíritos, eu estava numa praça em, Amere, em Piracicaba, o, o ano eu não vou dizer para vocês, não interessa, e de repente eu vi sair do banco, meus irmãos, um, um, um bicho um negócio. Eu, falei, eu balancei a cabeça. Falei, não, não pode ser. Eu estava estudando missões, né? E ele entra numa senhora. Foram quatro policiais para segurar. E depois eu estava lanchando na praça de Piracicaba com a, com a nossa equipe. E vi um espírito maligno entrar no senhor e levantá-lo para derrubar a mesa que a gente estava lanchando. Foram as primeiras vezes. Esse discernimento de espíritos é um dom que a pessoa consegue entender qual o nível de guerra espiritual, quais as entidades estão atuando. Por exemplo, eu estava orando por alguns irmãos aqui, na semana passada, e eu vi espíritos na estrada para atrasar a vinda dos irmãos para cá. E às vezes a gente sofre porque a gente tenta explicar e parece que as pessoas não entendem. Mas o dom de discernimento de espíritos É um dom também importante na igreja E aqui fala sobre os dom, o dom de língua Esta língua é uma língua de anjos Às vezes nós oramos em língua Quando eu estava lá no hospital Eu orei em línguas Em línguas de anjos mesmo Para que o senhor mandasse cura Porque o inferno não entende que você está orando e há irmãos que têm o dom de línguas, que falam a língua dos anjos, que conseguem, que, que a língua brota na sua mente, no seu coração, na sua alma, de forma sobrenatural. Tem gente por aí que, de forma natural, repete o que outros falam e enrola a língua. E, e, e junto com esse que fala a língua, o senhor coloca aqueles que têm interpretação de línguas. E olha, irmãos, tem coisas tremendas que Deus fala. Mas tem coisas, eu fui visitar uma, uma igreja, e tinha uma pessoa lá, uma jovenzinha falando em línguas. Eram línguas de demônios, eram blasfêmias. E ali todo os irmãos dizendo, glória a Deus, amém, assim seja. Mas existem também pessoas que estão trazendo uma palavra profética renovadora para a igreja em línguas, e ninguém dá atenção. que às vezes, falta o intérprete, ou aquele que tem o dom de interpretar, mas ele não fluiu, não amadureceu, o dom está lá guardado. Por isso, os dons precisam trabalhar juntos. Amém, irmãos? E a igreja é edificada. Eu gostaria de, quarta-feira que vem, falar sobre os ministérios providos por dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses quatro pilares da igreja, que vai dar a sustentação e todo o cuidado que a igreja precisa. Amém? Aleluia! Deu para a gente conversar um pouquinho sobre os dons? Fique de pé onde você está. Feche os teus olhos. Eu vou pedir aqui para... André, André, deixa o Danielzinho tocar a próxima canção. Vem cá, Danielzinho, por favor. E fecha teus olhos. Eu estou explicando alguns dons. E tomei a liberdade até de citar o nome de alguns irmãos aqui. Mas você começa a descobrir qual é o seu. Você, aonde você se encaixa? A hora aí onde você está, Senhor Libera os meus dons Faça fluir os meus dons Manifesta em minha vida Eu quero, Senhor Discernir Os dons que vêm do Senhor Na vida dos meus irmãos e na minha vida Para o aperfeiçoamento dos santos Desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo Deus colocou pelo menos um dom na sua vida, em outras pessoas colocou dois, três será que você tem um dom profético do serviço, do ensino da exortação da partilha ou da compaixão, da presidência da misericórdia, da sabedoria, da ciência da fé, da cura, dos milagres da profecia, do discernimento de espírito, de línguas, da interpretação de línguas, o dom da administração. O Senhor está, o Senhor vai começar a revelar a você. Posso, pode orar, Senhor, revela me mostra. E o Espírito Santo vai dizer a você agora quais são os dons que Ele colocou dentro de você. Deixa fluir. Coloca à disposição de Deus, à disposição do corpo, à disposição da Igreja, em nome de Jesus. Quem crê diga Amém.